0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 천취자 여러분 안녕하십니까. 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 서울시가 거주시설에서 나온 장애인 1,000명을 대상으로 전수조사를 실시한다는 보도가 나오자 전국 장애인 차별 철폐안대 측은 왜곡된 조사가 진행될 확률이 높다면서 우려를 표했습니다. 보도에 따르면 시는 지난 17일부터 사회복지법인 프리웰이 운영하는 장애인 시설, 향유의 집 출신 만여 명을 대상으로 실태조사를 진행하고 있습니다. 시는 탈시설이 강제됐는지 여부 등을 조사 중이며 전수조사 결과를 제3차 탈시설 추진계획에 반영할 것으로 알려졌습니다. 이에 박상임 공동대표는 지적, 자폐장애인들은 표현이 제한되는데 시설에 나오기 싫은데 나왔냐, 누가 나오라고 했냐 식의 조사가 진행될 확률이 높다며 이 자체가 UN의 탈시설 가이드라인 위반이고 배째라식이라면서 왜곡된 질문으로 그들을 지역사회에서 나오지 못하도록 격리를 정당화하려는 문제를 정식적으로 항의할 것이라고 피력했습니다. 이어 오시장에게 시설에서 나온 장애인뿐만 아니라 시설에 있는 거주시설 장애인 3천 명에 대해서도 탈시설 욕구 조사를 실시하라고 제안했습니다. 장애계가 일주일간 천막농성과 선전전 국회의원 면담 등 장애인 평생교육법 제정을 위해 끊임없이 국회의 문을 두드렸지만 국회는 여전히 묵묵부답이라고 규탄했습니다. 전장야협 유금문 사무국장은 역시 이번 면담 과정에서 장애인평생교육법의 제정을 반대하는 의원은 단한 명도 없었다. 하지만 적극적인 사람도 없었고 결국 심의안건으로 올라가지 못했다고 꼬집었습니다. 김포장애인야학해방사무국장은 법안이 발의된 지 2년이 지났다며 그동안 지속적으로 법 제정을 요구했고 일주일간 다양한 활동으로 투쟁을 전개했음에도 전혀 변하지 않은 현실이 참 서글프다고 토로했습니다. 노들 장애인야학 천성호 교장은 학령기에서 차별받고 배제된 장애인들은 평생교육에서도 여전히 배제되고 있다며 학교도 학원도 평생교육시설도 제대로 이용할 수 없어 공부를 가르치고 검정고시를 치르고 세상에서 함께 살아갈 수 있도록 야학을 만들어 교육을 하고 있다고 설명했습니다. 이어 더 이상 돈이 없다고 다른 단체가 반대한다고 법 제정을 미루지 말고 조속히 장애인 평생교육법을 제정하라고 힘주어 말했습니다. 국내 장애인 10명 중 6명은 일상생활에서 이동, 대중교통을 이용할 때 가장 많은 차별을 겪는 것으로 나타났습니다. 보건복지부는 장애인에 대한 차별이 발생하는 영역과 차별 현황을 담은 2021년 장애인 차별금지법 이행 실태조사 결과를 발표했습니다. 해당 인터뷰에서 인터뷰 당사자 60.3%가 이동 및 대중교통수단 이용에서 차별을 겪었다고 답했으며 그 다음으로 시설물, 접근, 이용 및 비상시 대피, 금전 대출, 신용카드 발급, 보험 가입 등 각종 금융상품과 금융서비스 이용, 문화예술활동의 참여 등의 순으로 차별을 겪은 것으로 나타났습니다. 조사 대상 장애인 중 3%는 직장에서 해고된 경험이 있었는데 해고 사유는 경영상의 이유, 업무 수행의 어려움, 장애 부상 등그 밖의 건강 상태로 근로 제공이 어려움 등이었습니다. 2021년 한해 동안 해고된 장애인 근로자가 있는 기관에서는 해고의 이유에 25.6%를 근무태도 불량이라고 들었지만 정작 근무태도 불량으로 해고됐다고 답한 장애인 근로자는 4.6%에 그쳐 해고 사유에 대한 사업주와 당사자 간의 큰 차이를 보였습니다. 국가인권위원회는 의사소통을 할수 있다는 이유로 발달장애인에게 형사사법 절차상 편의를 제공하지 않은 것은 차별에 해당한다고 판단했습니다. 인권위는 A경찰서장에게 발달장애인이 피의자를 심문하는 과정에서 형사사법 절차상 필요한 편의를 제공하지 않은 수사관에 대해 주의조치를 할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 아스퍼거 증후군 진단을 받은 B씨는 지난해 4월 15일에서 16일 한 경찰서에 두 차례 피의자 신문을 받는 과정에서 경찰에 장애가 있다고 알렸지만 발달장애인 전담 사법경찰관 배정, 신뢰관계인 입회 등의 절차가 이뤄지지 않았다며 인권위의 진정을 제기했습니다. 경찰 측은 질문을 이해하고 답변을 재구성하는 시간이 오래 걸리는 일반적 발달장애인과 달리 B씨는 의사소통에 전혀 문제가 없었다며 B씨가 장애인 등록증을 제출하거나 별도의 편의를 요구하지 않아 비장애인에 준해 신문조사를 했다고 해명했습니다. 인권위는 헌법 12조가 보장하는 적법 절차 원칙을 위배한 장애인 차별로 규정하고 경찰이 장애인 차별금지법과 발달장애인 법을 위반했다고 판단했습니다. 장애인들의 낮은 건강검진율과 각종 질병 발생 노출빈도가 높아 다양한 의료 지원이 필요한 것으로 나타났습니다. 국립재활원이 발표한 장애인 건강 보건통계에 따르면 검진 결과 정상으로 판정받은 비율은 비장애인에 비해 23.6%가 낮았고 유질환자의 비율은 비장애인보다 24.3%포인트로 약 2배 높은 수준을 보였습니다. 질환별로는 2020년 기준 장애인 남검진은 장애인이 비장애인에 비해 위암 의심과 위암의 비율이 각각 2배 높은 수준을 보였습니다. 특히 치매는 장애인이 비장애인에 비해 무려 7배 이상 많았으며 장애인 조 사망률도 전체 인구에 비해 다섯 배 이상 높았습니다. 다만 장애인들의 의료 기관 이용률은 비장애인에 비해 높았는데 2020년 1인당 연평균 입내원 일수는 장애인 54.9일과 비장애인 17.2일로 3.2배 격차를 보였습니다. 1인당 연평균 입원 일수도 장애인이 21.5일로 비장애인 2.1일에 비해 10.2배나 높았고 1인당 연평균 외래일수는 장애인과 비장애인 간약 2.2배의 격차를 보였습니다. 한국장애인자립생활센터 총연합회는 올해로 16회째를 맞이하는 장애인자립생활의 날을 기념하기 위해서 다음달 14일부터 15일까지 이틀간 경기도 화성시 소재 YBM연수원에서 2023 자립생활 컨퍼런스를 개최합니다. 올해 컨퍼런스는 UN 장애인 권리 협약 이행과 자립 생활의 적극적 조치를 주제로 작년 12월 비준된 UN 장애인 권리 협약 이행 속 당면한 자립 생활 과제에 대해 논의하며 장애인 권리에 대한 국제 규약이 지역사회 장애인의 권리 역시 보장할 수 있도록 실질적인 변화를 촉구하고자 마련됐습니다. 14일에는 장애인 당사자의 자립 생활을 위해서 헌신하고 기여한 기관 및 개인에게 시상하는 2023 자립생활 대상 시상식이 진행됩니다 이후 유엔 장애인 권리협약안의 자립생활운동 특히 탈시설, 주거, 개인예산, 활동지원, 일자리, 동료상담, 자립생활 정부의 영역에서 자립생활계가 나아가야 할 방향을 모색하는 전체 회의가 이어집니다 15일에는 자립생활센터의 지역사회 전달체계 활성화를 위한 방안에 대해 논의하며 지역사회뿐만 아니라 나아가 아시아태평양자립생활연대 필요성에 대해 논의하는 분과회의가 열립니다. 아름다운 재단이 장애물 없는 생활환경시민연대와 함께 모든 어린이가 장애 여부와 관계없이 자유롭게 이용할 수 있는 놀이터를 만들기 위한 무장의 실내 놀이터 매뉴얼을 발간했다고 밝혔습니다. 무장의 실내 놀이터란 장애인의 접근성을 보장할 뿐만 아니라 제도 및 인식 개선을 통해 장애 여부와 관계없이 모두가 어우러질 수 있는 환경을 보장한 놀이터를 말합니다. 매뉴얼은 장애에 대한 이해를 돕고 무장의 실내 놀이터 설계 기준을 안내하는 것을 골자로 특히 장애 아동과 비장애 아동, 장애인 보호자와 비장애인 보호자 등 다양한 관점에서 실내 놀이터를 어떻게 바라보고 있는지 설문조사와 심층 인터뷰를 진행하고 다양한 놀이터를 사례로 제시하면서 사용자 관점을 담기 위해 노력했습니다. 또 실내 놀이터 항목별 무장의 설계 기준을 제시했는데 보조기구를 사용하는 이용자를 위해 단차를 제거하고 통로의 폭을 최소 1.2m 이상 확보해야 한다는 등의 기본적인 내용을 포함해 장애 아동의 신체 가동 범위에 따른 기구별 설계 기준을 안내했습니다. 부록으로는 공공시설 조성 시 필요한 장애물 없는 생활환경 인증 기준을 실내 놀이터에 맞춰 제안해 공공형 실내 놀이터 조성을 염두에 둔 독자에게 실질적 도움이 되고자 했습니다. 이상으로 2월 넷째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.